0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. 30. Lições da Bíblia. Olá, amigos ao novo tempo, está começando o programa Lições da Bíblia o último programa desta temporada sobre o livro de Isaías. Foi uma grande temporada, foi um momento muito importante para a minha vida, para a sua vida, quem sabe, ao estudarmos aqui esse livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, que tem muito de evangelho, tem muito de boas novas, exorta, é, oferece o perdão e a salvação, e nós crescemos muito nessa temporada, eu tenho certeza. Sempre com a Bíblia aberta, sempre com o nosso guia de estudos aberto E a gente foi crescendo semana após semana Hoje nós vamos ter um tema, o 13 terceiro tema dessa temporada A renovação do planeta Terra é, O que a Bíblia fala sobre isso? O que Isaías comenta sobre esse fato que se torna uma esperança Se torna razão também da nossa vida Os pastores André Oliveira e Vinícius Mendes, da Casa Publicadora Brasileira, estão retornando ao programa nesta semana. Bem-vindo, viu, pastor André? Uma alegria recebê-lo de novo.
1: Muito obrigado, pastor Lanza. É uma honra, mais uma vez, aqui, um privilégio estar com você e com o pastor Vinícius também e com os amigos da TV Novo Tempo.
0: Que alegria, pastor Vinícius também. Um prazer recebê-lo e podemos juntos é, trabalhar esse último tema da nossa temporada.
2: Muito bom estar aqui, entre amigos e também Entrando na casa desses queridos que nos recebem.
0: Bom, nós vamos começar, como sempre fazemos, como oração. Pastor André, você pode orar para nós, por favor?
1: Sim, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua Palavra. A Tua Palavra que foi revelada para nos guiar nesta vida. Até a eternidade. Amém. Obrigado pela vida do pastor Lanza, pelo seu ministério aqui, com lições da Bíblia. Amém. E em tudo que ele tem feito na tua obra. Amém. Obrigado também pela vida do pastor Vinícius, que ele seja sempre uma bênção. E eu coloco em tuas mãos, ó Pai, cada um dos amigos e amigas que estão assistindo mais este programa. Que a tua palavra abençoe cada coração, transforme cada história que possa trazer a esperança que muitas pessoas têm perdido, mas que está disponível nas Tuas promessas, nas Tuas verdades e no Teu amor, conforme a gente aprende em Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus.
0: Amém, Senhor. Amém. O verso principal do nosso estudo nessa semana está aqui em Isaías 65, pastor. 65, 66, onde nós vamos trabalhar um pouco. Mas o, o texto principal está aqui. Pois vejam... Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Essa promessa, Deus está dizendo que nós não vamos mais ver esse mundo de pecado em breve, vai ser completamente renovado, pastor?
2: É verdade. Novidade é coisa boa, né? A gente gosta de coisa nova, uhum. de renovações né, na vida, porque... A vida, ela, ela, ela é dinâmica, ela precisa de passar por transformações e a gente gosta de ver as estações, por exemplo, né? É bonito você ver primavera, outono, inverno, verão e, e parece que o ciclo vai renovando e a vida vai se apresentando pra gente. Deus é o Deus do novo, uhum. da recriação e essa promessa linda para nós aqui de que tudo aquilo que a gente vê hoje é, vai passar. Ele diz aqui no capítulo 65, né, o versículo 17, algumas palavras que são importantes para nós destacarmos. Pois, eis que eu crio novos céus e nova terra. Então, esta renovação que ocorrerá nesse mundo, tem como sujeito Deus. Uhum. O mesmo Deus que criou tudo lindo lá atrás. Esse Deus vai agir de novo da mesma maneira como fez no passado, para transformar esse mundo naquilo que ele era antes e que foi manchado pelo pecado. Ele diz, eu crio. A criação no passado, por Deus, foi por meio da sua palavra. Diz, disse Deus, haja luz e houve luz. E ele foi falando dia a dia, as coisas que não existiam passaram a existir. E é dessa maneira que Deus renova este mundo. A começar pelos habitantes desse novo mundo. Ele renova pela palavra dEle. Uhum. A palavra dEle penetra os ouvidos espirituais de cada um de nós e troca o velho no sentido do, do que é ruim, do que é pecaminoso, do que é passado e coloca o novo. Uhum. Nos dando nova chance, nova oportunidade, renovando a esperança então tudo isso que ele faz em nós vai se materializar depois na criação no, na recriação do mundo né? que será o ambiente perfeito no qual nós habitaremos porque fomos renovados pela palavra de Deus
0: interessante né pastor André a gente observar que o texto fala que jamais haverá é, a memória daquilo que se passou é, é, deletar essa memória é uma obra divina, né? Porque o pecado, ele está ele muito enraizado na nossa mente, na nossa natureza, né? E vai ser uma reformatação também do nosso cérebro, né? Porque aqui está dizendo que a gente não vai se lembrar. Então não apenas Deus vai renovar o céu e a terra, mas vai renovar a nossa mente, né? A gente não vai ter lembrança nenhuma daquilo que aconteceu aqui.
1: Exatamente. E é interessante esse aspecto aqui de que a terra vai ser recriada, né? a vida vai ser renovada vai ser transformada, porque lá no paraíso, no Éden, como foi mencionado, é, o ambiente era perfeito, mas por uma decisão do ser humano, é, aquele ambiente foi contaminado pelo pecado a maldade entrou e essa história foi se repetindo ao longo dos séculos especialmente aqui no contexto específico do povo de Israel, você percebe que Deus colocou esse povo numa terra uhum. uma terra da promessa uma terra abençoada, né? E havia uma aliança com as instruções, com o pacto que Deus havia feito com o seu povo e que deveria nortear a vida deles nessa terra, que era a terra de Israel. Mas não deu certo. Então, como o relacionamento entre Deus e seu povo não deu certo naquela terra, do jeito que Deus preparou e como deveria ser, esse povo precisou ser tirado dessa terra. E Deus aqui em Isaías 65 ele faz, na verdade, uma promessa de que esse povo voltaria para Israel novamente e Israel seria uma nova terra. Claro que no primeiro momento a profecia se cumpre lá em Israel, mas depois ela tem uma aplicação é, universal, escatológica. Mas é muito bonito o fato de que Deus então queria começar tudo de novo. Eu vou trazer vocês de novo para essa terra, vai ser uma nova terra, uma nova experiência. E vocês não deverão se lembrar daquelas coisas passadas. Quais coisas passadas? Aquelas coisas que eles escolheram, os pecados deles, que, troux, que trouxe sofrimento para eles. Não é? E aí isso me faz lembrar também que nessa preparação nossa para... É, essa nova terra que Deus vai criar para a humanidade na volta de Jesus a gente precisa se preparar para isso também né? e aí a gente se lembra de 2 Coríntios 5 onde diz assim que se alguém está em Cristo nessa palavra de Cristo uhum. né, é uma nova criatura as coisas velhas passaram e tudo se faz novo então essa era a ideia de Deus esse era o plano de Deus para o contexto de Israel e que se aplicaria por extensão à sua igreja e a toda a humanidade, né?
0: Perfeito, excelente. Bom, dentro desse propósito divino, de nos prometer essa renovação, é, não seria errado também a gente pensar que esta vai ser a recompensa dos justos, né? Daqueles que optaram por Jesus, né, pastor Vinícius?
2: Claro que não. A renovação, a recriação é a, a grande bênção que todos nós desejamos. O pastor André colocou uma coisa muito importante aqui, que esta profecia de Isaías ela tem como foco original, primordial, a experiência dos judeus. O profeta está descrevendo aqui a situação do povo, e essa situação é a seguinte, eles idolatraram, quebraram a aliança com Deus, e por conta disso foram castigados. E qual foi o castigo? Eles foram para o exílio em Babilônia, e esse exílio, o profeta está olhando isso em perspectiva futura. Dizendo, olha, vai acontecer essas coisas. A quebra da aliança vai resultar em exílio. E isso aconteceu exatamente como foi profetizado. Depois Nabucodonosor entrou, destruiu Jerusalém, queimou o templo. Quer dizer, Jerusalém que era uma espécie de microcosmos do, do céu, sabe? Que era uma espécie de miniatura da realidade suprema que Deus queria transmitir para toda a humanidade foi destruída então havia pecado quebra da aliança consequências uhum. então é, a memória do povo estava cheia de coisas ruins então a promessa de Deus é que com o arrependimento essas memórias iam ser retiradas e haveria uma recriação daquela Jerusalém que havia sido destruída, o templo seria reconstruído ou seja, novos céus e nova terra seriam recriados ali. E tudo isso, pastor André, conforme você colocou muito bem, é um prenúncio da recriação universal hum. que Deus está operando e que vai se realizar em breve. Né? Então, a promessa de Deus é para é todos nós, hum. desta recriação. A experiência de Israel e, e Judá, era um prenúncio ou foi um prenúncio daquilo que todos nós poderemos experimentar com a recriação desse planeta.
0: Como é que a gente pode ter a garantia, pastor André, de que esse mal não vai se levantar de novo, né? Porque é, a, é, eu sei a resposta, mas eu preciso fazer a pergunta. <risos> <risos> Aqui é assim, né? É um programa de conversa sobre a palavra de Deus, né? É, por exemplo, se Deus me deu o livre-arbítrio, eu posso escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado. Ele me dá essa liberdade, eu não sou um robô, não é? nenhum de nós o é. E qual é a garantia que eu tenho? A Bíblia fala alguma coisa de que nunca mais vai acontecer uma decisão como foi a dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden. Como é que a gente pode ter essa certeza? A Bíblia diz
1: lá em Naum que o mal não se levantará duas vezes. A Bíblia diz também lá em Filipenses 2 que todo joelho se dobrará diante de Deus. Então a gente vive um conflito entre o bem e o mal, um conflito cósmico, né? É, e esse conflito vai terminar. A Bíblia diz isso. E quando ele terminar, vai ficar claro que Deus é justo, que os seus caminhos são perfeitos, que Ele ele é reto naquilo que Ele faz. Então o caráter de Deus vai ser vindicado uhum. e isso vai ser suficiente para que o mal não se repita novamente, né? Ou seja, quando as pessoas é, puderem ter a consciência plena, mesmo os maus e mesmo os demônios de que a cruz de Cristo, né? E tudo que ele fez para salvar a humanidade... Custou muito alto, é, né? É, custou muito alto e provou o amor de Deus, né? Então isso vai ser suficiente para vacinar. A ideia é vacina, né? Ou seja, o universo vai ser vacinado. A gente fala tanto de vacina pandemia, nesses dias né? aí, né? <risos>
0: então, Deus vai vacinar o universo por meio do seu amor. Temos um tema interessante que vai aqui do capítulo 66, versos 1 a 19 que fala sobre o imã divino. Que imã é esse? É um imã mesmo? Como é que é? É O
1: ímã é o próprio amor de Deus, né? É, é a atração que Deus exerce sobre a humanidade a, a partir do seu povo, é claro, dos seus servos. Tem aqui um trecho de Isaías 66, versos 10 até o 14, que é, mostram é, essa realidade aqui do poder que Deus tem de usando a experiência do seu povo, né, a, a experiência ideal do seu povo, fazer é, esse movimento de atrair a humanidade para si. Aqui diz assim, «Regozijai-vos juntamente com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, Exultai com ela todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações» para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estendereis sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, é, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei e em Jerusalém vós sereis consolados, vós o vereis e o vosso coração se regozijará e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra, então o poder do Senhor será notório aos seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos, então aqui está uma descrição de Isaías sobre esse é, momento aqui em que Deus transforma a experiência do seu povo e então por meio do seu povo ele atrai outras nações que trazem é, tudo que tem de recursos, de talentos e de glória e de poder para o seu povo. Né? Aqui é uma profecia que se refere é, a uma expansão é, missionária é, do povo de Deus né? e a um fato interessante, ou seja, Deus ele muitas vezes tentou é, usar o povo judeu ele apostou nesse povo judeu, muitas vezes. Tentou restaurar esse relacionamento de aliança e fazer desse povo o centro da pregação mundial. E esse era o plano de Deus. Mas, infelizmente, esse plano não pôde ser é, pleno, né não pôde ser completo ao longo da história, porque o povo de Deus, o povo judeu, é, acabou rejeitando o Messias. Então, Deus precisou abrir agora essa expansão aos gentios, né? E usar a igreja no caso Em lugar do povo judeu né? Então aqui você vê que essa profecia de Isaías 66 Ela se cumpre num primeiro momento parcialmente com o povo judeu Mas depois ela se expande é, Por meio da igreja de Deus né? hum. Até que o mundo inteiro pudesse ser alcançado Em preparação para a restauração final Que é descrita também aqui no capítulo 66
0: uhum. Olha, Uma visão bem abrangente né? Como o pastor Vinícius também falou agora há pouco a respeito é, desse tema tão especial aí pra gente Bom, uma visão geral que tivemos até o verso 19 E a sequência, pastor Vinícius é Isaías 66, 19 a 21 E é, você pode acompanhar com a sua Bíblia aí onde você está é, Também fala um pouco sobre uma visão mais missionária Líderes de adoração Como a gente pode entender melhor esses três versos importantes aqui trazidos pelo nosso manual
2: Pastor André colocou muito bem esse ponto, né? porque o povo de Israel o povo judeu foi chamado para ser essa luz às nações mas nunca na mente de Deus havia a ideia de exclusivismo religioso uhum. Deus queria salvar todas as nações por meio do seu povo escolhido e à medida que as nações fossem sendo salvas as pessoas de outros povos também se tornariam agentes de iluminação para o mundo isso se cumpriu com a igreja de Deus não é? com a justificação pela fé na graça de Deus e não pelas obras da lei as obras da lei, isso é um assunto que o apóstolo Paulo trabalha muito bem são aqueles elementos culturais do judaísmo que para os judeus é, identificavam um salvo ou um justo. Então, a circuncisão e outros elementos mais, na mentalidade judaica, era a porta de entrada para a salvação. E se a pessoa não se tornasse, portanto, judia, ela não poderia ser salva. O evangelho da graça de Deus, a salvação da justificação pela fé, por meio da fé, é, elimina essa necessidade e coloca a salvação e a graça de Deus disponível para todas as pessoas independentemente das obras da lei ou seja, de traços culturais ou da necessidade de renunciar à sua nacionalidade para se tornar um judeu isso é importante aqui pelo seguinte uhum. porque nós que somos parte da igreja de Deus somos pessoas chamadas de todas as nações é, o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, que nós somos os rei, o reino e sacerdote. Somos os novos sacerdotes de Deus. Chamados aqui do Brasil, da Itália, hum, Argentina, hum. dos Estados Unidos, da Europa. Gente de todo o mundo. Mantendo a sua nacionalidade, mas que recebe o Evangelho da Graça. Que coisa linda a gente poder ser esses esse sacerdotes de Deus hoje. Para quê? para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa, maravilhosa luz. Esse era o chamado original é. para Israel. E continua para eles também e para todos nós que aceitamos essa graça.
0: Ou seja, né? essa mensagem de Deus ela é atemporal. né? É. a gente for pensar, ela é para todas as pessoas que existiram em todos os tempos. Somos seres humanos, independente do tempo em que nascemos e vivemos. Mas essa mensagem eterna de Deus ela realmente é o que nos atrai, né? As promessas maravilhosas de Deus e a responsabilidade, né, André? Que o, o, a gente tem uma grande responsabilidade, né? É verdade. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, nossa, que privilégio ser pastor. Eu falei, é, é verdade. Uhum. Mas muito maior que o privilégio é a responsabilidade. Certamente. É uma, uma coisa que pesa sobre nós, né? E, e somos todos esses embaixadores, né? Somos esses líderes, esses missionários, né, que Deus Santo precisa, né?
1: É, e é interessante que a evidência de que a pessoa é, de fato tem essa esperança, tem essa fé, né? ou seja, essa pessoa foi alcançada pela salvação e pela graça de Deus, é, então ela tem a esperança de que a salvação que começou agora, ela vai é, continuar e vai é, se concluir na volta de Jesus né? ou seja, haverá uma vida eterna haverá um reino eterno e a evidência de que nós temos de fato isso como uma experiência pessoal é compartilhar isso com as
0: pessoas para a gente caminhar de vez para o final vamos aqui é, verso 21 do capítulo 66 uma comunidade de fé já foi falado um pouquinho sobre isso mas é, se houver ainda a possibilidade de um comentário adicional seria interessante e em seguida nós vamos para a sequência, capítulo 66, versos 22 a 24, que é a posteridade e o nome dos salvos. Estou
1: Sr. aqui no verso 21 diz assim, Também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Aqui está se referindo é, às pessoas de todas as nações uhum. que seriam é, chamadas por Deus, e é, haveria então uma mudança porque o sacerdócio no tempo dos judeus era apenas de levitas e os auxiliares dos sacerdotes eram levitas também, mas na igreja de Deus o sacerdócio é universal, é de todos os crentes, hum. então é, na igreja de Deus é, as pessoas são chamadas para esse sacerdócio é, para serem ministros para usar os seus talentos e dons para que essa comunidade de fé é, seja é, formada e cresça é, na graça e no conhecimento de Deus. Então é interessante isso aqui porque... Até foi mencionado aqui pelo pastor Vinícius... A história da é, mulher samaritana, né? Ela que tinha um problema de adoração... Que se refletia na sua vida pessoal e moral. Uhum. É, e ela precisava então de um encontro com Cristo. E esse encontro aconteceu. Lá em João capítulo 4. E depois desse encontro... Essa mulher se tornou uma missionária, né? Uhum. E é interessante esse, esse conceito de que... Quando você se encontra com Cristo... E tem realmente uma experiência com Ele é inevitável essa é, iniciativa de se tornar um missionário. Exato. Ou você é um missionário, levando essa esperança né, de renovação, de transformação do mundo em Cristo, ou você
0: é um campo missionário. Ou seja, na, na presença de Cristo, quando nós temos esse encontro com Ele, não tem como permanecermos da mesma forma. Exatamente. É? Você é completamente transformado. né? Sua, O seu foco é alinhado... A sua vida é realinhada espiritualmente, né? É uma consequência muito bonita, né? Quando a gente está nessa presença do Senhor. Caminhando para o fechamento da, do livro de Isaías, o restante dos versos, versos 22 a 24, pastor Vinícius, a posteridade e o nome dos salvos. Nós já comentamos também hoje aqui, mas é apenas um fechamento aqui, é, dentro do livro de Isaías 66, versos 22 a 24, essa, esse fechamento é importante para a gente deixar bem claro
2: no versículo 23 uhum. o profeta diz assim será que de uma festa de lua nova a outra, ou seja, de um mês a outro, e de um sábado a outro, virá toda carne a adorar perante mim, diz o Senhor e aqui isso revela uh, como Deus ama se relacionar com o seu povo né? a restauração do novo céu e da nova terra, tem como propósito Deus poder estar conosco. Diz o livro de Gênesis que Deus vinha na viração do dia para falar com Adão e Eva. Uhum. Esse é o plano ideal de Deus. Deus criou a humanidade exatamente para se relacionar com Ele. E a recriação desse novo céu e da nova terra é exatamente para que nós, agora já sem o pecado que causa a separação entre nós e Deus, possamos olhar para Ele, conversar com Ele e nos alegrarmos nesse relacionamento que será eterno. Então, isso é uma coisa muito bonita. De um sábado a outro. E aqui, de novo, o profeta Isaías coloca um ponto que nós não podemos deixar de, de lembrar. De um sábado a outro. Por que o um sábado a outro? Porque esse é o dia do encontro. Esse é o dia do encontro semanal com Deus. O dia que Deus prescreveu para estarmos com Ele, para nos encontrarmos com Ele, para nos alegrarmos na presença dEle. Né? Então, isso é um detalhe muito importante que aparece aqui no texto.
0: Legal. Também a sua visão sobre essa essa porção aqui de Isaías. Pastor André, por favor.
1: É interessante que a humanidade foi criada para adorar a Deus. Mas o pecado veio e a humanidade se perdeu em si mesmo, seus pensamentos, né? Então as pessoas começaram a adorar coisas e outras criaturas, né? E a luta... É, da história da salvação é trazer a humanidade de volta para sua vocação né?
0: então o maior impacto dessa do pecado ele envolve a adoração então. é, o... é um tema
1: importante exatamente, Bíblia, houve né? uma separação entre o ser humano e Deus ele uhum. deixou de adorar corretamente o Criador e aí se perdeu nos seus caminhos de maldade, de vazio né, é, e de solidão e o evangelho é exatamente um chamado para que as pessoas se aproximem de Deus recebam a salvação e tenham nesse encontro com Deus um recomeço da sua vida, é, e se esse encontro com Deus for genuíno, as pessoas vão voltar à sua vocação, que é estar com Cristo, estar com Deus e adorar a Deus. né
0: uhum, Perfeito. É uma visão bastante interessante que a gente tem que ter sobre adoração, porque é, em muitos pontos da Bíblia nós encontramos esse dilema da adoração, especialmente também no livro do Apocalipse, que é o livro da revelação, é o último livro da palavra que nos revela também sobre esse novo céu e a nova terra e o que está em jogo mesmo é adoração aliás hoje também não é? na sua vida, na minha vida, na nossa está em jogo é a adoração a Deus, a quem eu estou adorando eu posso estar cometendo uma idolatria sem adorar um ídolo visual mas esse ídolo pode estar na minha mente eu posso ter um problema com a adoração e isso está complicando a minha vida espiritual. Eu vou dar 30 segundos para cada um poder fazer um resumo é, do tema dessa semana, segundo a ótica que vocês têm, e 30 segundos de relógio, começando com o Vinícius. Vamos ver se a gente consegue ser bem sucinto. <risos> uma, uma lição principal dessa semana.
2: É a renovação de Deus. Uhum. É, essa é a nossa esperança, que em breve este mundo será renovado com a volta de Jesus. Uhum. É, a volta de Jesus trará a bendita esperança e a salvação eterna para os fiéis e a condenação eterna para os infiéis. O convite de Deus para nós, inclusive aqui em Isaías, é vem para vem o meu lado, Sim. vem razoar comigo. Os pecados de vocês serão feitos brancos como a neve para que vocês possam ser cidadãos desse novo reino, desse novo céu e dessa nova terra.
1: Amém.
0: A sua visão também, pastor. A sua, a sua, é só o seu foco principal no tema dessa semana.
1: É, eu me lembro de um verso de Isaías, uhum. capítulo 30 que diz assim: Quando você se desviar para direita ou para esquerda, você vai ouvir atrás de você uma voz dizendo: Esse é o caminho, andai por ele. E quando a gente ouve essa voz e entra nesse caminho, né, nós somos impelidos pelo Espírito Santo a chamar outras pessoas dizendo: Vamos para casa. Deus vai restaurar tudo e eu quero que você vá comigo também, né?
0: Maravilha. Pastor André, obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia, nessas últimas três semanas. Você é sempre bem-vindo aqui. Pastor Vinícius, da mesma forma. Obrigado. Uma alegria tê-lo comigo aqui no programa. Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe muito a você. Amém. E eu agora me dirijo a você, amigo telespectador, é nesses momentos finais aqui do programa, para dizer que o programa de hoje é muito emblemático para a minha vida. Por que ele é emblemático? Nos últimos dois anos, eu estou é, morando na cidade de São José do Rio Preto, é, trabalhando no escritório da Igreja Adventista para é, o 53% do estado de São Paulo, que é o interior ali, Oeste Paulista, e com muita alegria dedicando ali o meu ministério, a minha vida, é, com os amigos... Colegas lá da Associação Paulista Oeste. E tem ficado cada vez mais difícil pela distância eu estar aqui para acompanhar as gravações, para vir para gravar os programas. E eu comentei com os nossos amigos da direção da TV: falou, olha, está na hora de eu passar o bastão para um outro colega, para um outro apresentador. E eu agradeço a sua audiência, o carinho recebido sempre por onde eu fui por causa do programa Lições da Bíblia, eu agradeço a Rede Novo Tempo de Comunicação pela oportunidade, eh, pelo privilégio, e eu tenho o prazer de passar o bastão para um outro pastor neste momento. Eu quero apresentar para vocês, e quero que vocês recebam a esse pastor com muita alegria, e vocês deem apoio, suporte a esse pastor, eh, com os seus comentários nas redes sociais, e ele está comigo aqui no cenário hoje que é o pastor Vinícius Mendes.
2: E a minha palavra de gratidão por tudo uhum. aquilo que você fez por esse programa, e não só por esse programa, por, pelo que tem feito pela igreja com esse ministério abençoado de tantos anos.
0: Eu queria que você aproveitasse aqui e já avisasse os nossos telespectadores sobre o tema da próxima temporada e eu só tenho 15 segundos
2: aqui. <risos> a gente espera você na próxima semana com o programa Lições da Bíblia, um tema imperdível, Aliança Eterna. Eu espero que você continue estudando a Bíblia. Você é nosso convidado especial. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.
0: Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.